0: em Jonas capítulo de número 1 é a primeira tempestade que nós vamos ver nessa daqui diz assim olha e veio a palavra do senhor a Jonas filho de Amitai dizendo levanta-te vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. E fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, que eram os bens, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe, Que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Vamos parar aqui. Veja que situação, veja que coisa né, que ocorreu nessa época, por exemplo. Você pode ver que essa foi uma tempestade provocada por uma atitude do homem. Aquilo que Jonas fez foi o que gerou a chegada dessa tempestade na sua vida. Nós precisamos, por exemplo, agirmos com inteligência, com sabedoria, para que possamos evitar, possivelmente... Tempestades causadas por nós mesmos. Não são causas naturais. Mas foram provocadas por nós mesmos. Como, por exemplo, vamos analisar alguns fatos aqui para a gente poder entender. Primeira delas. Vamos supor, por exemplo, que hoje... Muitas pessoas que têm problemas de saúde, alguns assim, é que o diabo trouxe essa doença. Às vezes não foi o diabo, não. A pessoa bebe, a pessoa se droga, ou a pessoa come demais o que não deveria comer, não é o diabo que está trazendo hoje uma doença agressiva. Não é, o, não é, o, não é uma coisa natural, mas algo que foi provocado. A pessoa comeu além do necessário. Vai provocar isso na sua vida? Doenças, enfermidades, problemas. Da mesma forma, por exemplo, aquela moça ou aquele rapaz que é perfeito, que faz tudo certinho e de um momento para o outro essa pessoa perde a sua cabeça, perde a sua razão, entra num namoro né, apimentado, desse namoro apimentado vem uma gravidez, dessa gravidez nasce-se um filho e às vezes essa moça vai ter que cuidar dele sozinho. Quem fez, quem trouxe isso para dentro da vida da pessoa foi a pessoa, por quê? Porque, quando se ela tivesse sido, ô pastor, a moça foi violentada, não, mas se ela se entregou por livre e espontânea vontade a um camarada que não, não tinha escrúpulo, que não tinha caráter, primeira coisa, né? Porque o homem que tem caráter não precisa nem ser crente, o homem que tem caráter, ele não sai por aí deitando com uma, deitando com outra, não, não precisa nem ser crente, não, é só ter o caráter. Né? Ele não iria fazer isso com a pessoa Mas a mesma coisa né? Vem aquele caso Aí depois o cidadão não assume a paternidade do filho Vem com aquela história né, de conversa mole Aí diz assim Agora a moça vai lá, entra na justiça Põe na justiça, a justiça chama, obriga a pagar a pensão E o camarada diz assim É o diabo, não é o diabo, foi a pessoa né? Então não é questão de que o diabo esteja fazendo São coisas provocadas por nós mesmos, gente né? Coisas que nós mesmos estamos fazendo não, é? Não, é, não, é, não são causas naturais Algo que nós mesmos assumimos de fazer E ali acaba acontecendo conosco esse tipo de situação da mesma forma, olha, veja bem, pessoas que nessa, que não contavam que 2020 começaria com uma crise como essa. Mundial. Não é só regional, porque poderia ir para outro canto, mas ir para onde hoje? Para que lugar? Qual lugar está bom? Qual lugar está melhor? Né? Difícil você encontrar. Então, as pessoas não contavam que aconteceria isso. Veio esse problema, essa crise sem precedentes, que não sabe quando termina, agora tem a crise da vacina, depois da vacina né, vem, vem, vem outras coisas. E aquelas pessoas, por exemplo, que não contavam com isso, que não se prepararam, porque para a tempestade, gente, só tem um jeito da gente passar por ela. Sabe qual é? se preparando. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é um local, eu nunca fui, mas eu vejo, né? eu assisto televisão, vejo filmes, né? vejo documentários, então eu tenho essas informações, eu posso lhe passar. Nos Estados Unidos, por exemplo, que tem aqueles furacões, que tem aqueles ventos terríveis, aquelas coisas lá, graças a Deus, nós não temos nessa proporção deles. Nós temos aqui as nossas enchentes por maus planejamentos, por más administrações e outras coisas mais. Né? Então, eles têm lá um abrigo né? que é para no momento de uma tempestade. A tempestade, eles preparam aquilo ali, eles fazem aquilo ali, e no momento que a tempestade vem, entram lá dentro, fechou as portas, ali estão seguros. A mesma coisa em Israel. Na Israel tem os, os locais onde as pessoas se escondem dos mísseis, bombardeios, dos uh, aqueles canhões, aquele negócio todo que o pessoal lança sobre eles, eles vão, abrigo chamado abrigo antiaéreo, e ali eles entram e ali eles estão protegidos das bombas que são jogadas lá fora. Ou seja, eu e você, a senhora e o senhor, nós só podemos fazermos uma coisa nas tempestades, nos preparar para passarmos por elas. Por quê? Se foi provocado por nós mesmos, nós temos como passar, reverter, consertar e acertar as coisas. Se foi provocado porque aquilo aconteceu naturalmente, independente de uma falha minha, de uma provocação do meu lado eu vou superar também aquilo. E se foi trazido por qualquer outra ordem, eu vou passar por aquilo se eu estiver preparado. Porque o segredo aqui de passar pela tempestade sem que ela te deixe marcas profundas, perdas irreparáveis, é nós estarmos preparados para passarmos por elas. Mas por incrível que pareça, tem pessoas que elas têm uma fé tão burra, que elas dizem, não, eu sou de Deus, Deus há de me guardar. Tá bom, Deus há de te guardar, mas o que, que você está fazendo para poder se guardar? Por exemplo, quando Deus mandou o povo de Israel e disse para eles que eles iriam entrar na terra de Canaã, que eles iriam construir suas casas, Deus disse para eles, olha, a casa que vocês construírem, por exemplo, você vai construir uma casa no terraço, por ser um local quente, as pessoas gostavam de fazer uma parte de cima, e ali naquela parte de cima ficava todo desguarnecido. Então Deus estava dizendo, hoje seria uma laje, né? Você põe uma laje na casa, aí você sobe com sua família para lá e você não fez nada. Alguém pode cair, gente. Então o que, que Deus falou assim, ó? Farás um parapeito Ou seja, você vai construir algo Pelo menos assim, até a sua cintura Para você não, não passar daqui dali Como mais ou menos assim Você tem um carro 500 mil reais Deixa eu profetizar aqui Você vai e compra um carro 500 mil reais Mas você não faz o seguro desse carro Aí ele é roubado Você tem um prejuízo de 500 mil Por quê? Porque se Deus te deu o carro Por que você não faz o seguro? Deus te deu a casa Por que você não faz o seguro? Não, porque Deus vai guardar. Mas se Ele deu e existe, por que, que você não. Porque o que, que Deus está falando? Ah, mas Deus me deu uma casa, Ele vai guardar quem está aqui na minha casa. Então, por que, que Ele mandou fazer o parapeito? Por que, que Ele mandou construir ao redor da casa para que ninguém acidentasse ali ocasionalmente? Aquilo ali fosse uma proteção. Porque mesmo assim, por exemplo, partindo do princípio, que alguém passasse por cima daquele parapeito e caísse, mas o dono fez. Algo para se proteger. Estava né? pronto. Ou seja, para evitar que ocorra, faça isso. Então, sempre se você pegar na oração do Pai Nosso, ela é nada mais, nada menos do que a oração que antecipa o mal. Se nós observarmos, não é para nós, Pai Nosso que estás no céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós. Não é para a gente rezar, repetir ela. É para a gente analisar ela e ver que Deus... Ele trabalha antecipando ao problema ao invés de consertar o problema. Tem gente que só passa a vida inteira consertando o que estraga. Porque não antecipa ao estrago. Se nós anteciparmos ao estrago, nós não precisamos constantemente estarmos sempre recomeçando. A gente nunca termina o que a gente começa a gente sempre está recomeçando de alguma forma. Então, minha senhora, meu senhor, meu amigo, olha, faça uma coisa. Faça uma coisa. Coloque-se diante de Deus e veja, numa análise assim, bem fria, se o que está acontecendo na sua casa por exemplo, no seu relacionamento, na sua família, se não é algo que você está provocando. Porque veja só, se o um homem, por exemplo, tem tempo para ficar com os amigos, tem tempo para jogar futebol, tem tempo para diversão, mas não tem tempo para a esposa, não é o diabo que está destruindo esse relacionamento. E me desculpe, não é a sua mulher, é você que não tem tempo. Então é você que está provocando o caos dentro da sua casa A mesma coisa, moça, mulher Você tem tempo para ir para casa da sua mãe Você tem tempo para ir para o salão Você tem tempo para poder sair com suas amigas Conversar com suas amigas Mas você não tem tempo para ficar com seu marido Não lamente quando você tiver um contratempo Porque você está provocando uma situação Que daqui a pouco vai trazer problemas para dentro da sua vida isso é simples, gente. É igual fazer a conta de dois mais dois. Não, 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 não tem mistério nisso. Então, o que Jonas fez aqui, Deus manda ele ir para um lado, ele vai para o outro. O que é que ele traz sobre si mesmo? Problema? Tempestades. Se, isso aqui deixa bem claro que muitas tempestades na minha vida podem ser evitadas. Se eu... Passar, a observar Para onde é que Deus Está me mandando ir Esses dias eu estava fazendo uma oração Até me lembrei na hora E até o missionário fez uma Conferência conosco e ele falou Sobre o Salmo 32, o versículo 8 né? E eu, eu, eu fazendo a oração, eu disse assim Senhor, o Senhor disse Que instruiria, ensinaria O caminho que devíamos seguir Mas qual é o caminho por onde sol está indo? Porque lá no deserto, a nuvem de dia guiava o povo, de noite era a coluna de fogo. Então, eles tinham que observar para onde é que a nuvem de dia ela se movia para que ele se movesse para debaixo dela. À noite, eles tinham que observar se eles estavam debaixo da coluna de fogo. Porque se ela estivesse deslocando, não era ele que viria como a gente quer que Deus venha e se coloque sobre nós. Mas é eu que tenho que me alinhar com Deus. Sou eu que tenho que vir me posicionar no lugar onde Deus está. Não é ele que vem para o lugar onde eu estou não, gente. Preste atenção para você ver, olha, o filho pródigo que saiu de casa, foi o pai que foi lá levar comida para ele no chiqueiro? Não, foi ele que teve que sair do chiqueiro e voltar para casa, porque quem saiu de casa foi ele. Quando eu saio do lugar, Deus não vai atrás de mim, não. O que vai atrás de mim é a tempestade. E muitas tempestades, como eu volto a afirmar aqui para a senhora e para o senhor, muitas tempestades, ventos fortes, prejuízos, porque você pode ver aqui, olha, Pessoal foi tendo perdas. Talvez você está perdendo seu emprego, talvez você está perdendo seu casamento, você está perdendo sua família, você está perdendo seus negócios, você está perdendo a sua empresa. Por quê? Ah, porque, pastor, fizeram feitiço, fizeram magia, olho grande, é inveja. Ah, eu vou pegar um comigo, ninguém pode. Um óleo ungido, uma água consagrada. Dá para o senhor vir aqui na minha empresa, pastor, fazer uma oração? Posso ir, mas se você continua fazendo coisas que provocam tempestade na sua vida, meu amigo, as perdas vão continuar. Os problemas vão continuar, da mesma forma não vão acabar. Por quê? Porque é nós que provocamos. Somos nós que estamos atraindo. Como diz o reverendo João Batista, né? Tem gente que o demônio hoje... <risos> O demônio já está me pedindo, me liberta dessa pessoa que eu não aguenta. Já a pessoa que não é mais o demônio está usando as pessoas, é as pessoas estão usando os demônios, né? Então falaram que o Reverendo João Batista diz isso. Aqui na igreja aqui o pessoal diz assim, pastor tem tem, tem pessoas aqui que já é o não, o demônio já está doido. Me tira daqui, cara. Me manda embora. Me liberta dessa pessoa que ele não aguenta mais. Claro que isso é, isso é brincadeira, né? Mas é uma coisa que ocorre. A pessoa está fazendo algo que está trazendo problema para ela. Filho, preste atenção numa coisa. Vamos supor, por exemplo, vamos no médico. Chega lá, o médico te diz assim, olha, não coma arroz, não coma farinha, não coma pão, não coma nenhum nada de, derivado do leite que está te fazendo mal. Aí você diz assim, não, eu não vou parar de comer, eu vou continuar comendo e Deus vai abençoar que eu não vou ter mais isso. Tá bom, continua comendo, daqui a pouco nós estamos lá no seu velório visitando você no hospital. Por quê? Porque você que está trazendo tempestade para dentro da sua vida. Eu que estou causando isso. Então, minha senhora, meu senhor, a fé ela é inteligente. E fé inteligente não tem maior inteligência do que esta, que seja você fazer aquilo que Deus te diz que vai evitar perdas, danos, tempestades, lutas e problemas na sua vida. Porque enquanto Jonas, se você continuar lendo o relato, enquanto Jonas não se posicionou para obedecer, o problema na vida dele não cessou. Então, se alinhe com Deus, porque não tem outra saída melhor do que esta, do que acabar com os problemas, que não seja se alinhar com Deus. Se alinhe com Deus e as coisas vão dar certo para você. E você vai superar e você vai vencer no nome de Jesus. Para falar com Deus? Então pronto, vamos lá. Senhor nosso Pai e nosso Deus. Senhor Jesus, contra fatos não há argumentos. E não tinha Jonas argumentos diante dos fatos os quais ele vivia. Ele teve que pagar a sua passagem, ele desceu para o navio, do navio ele desceu para o porão, do porão ele desceu para o vento do peixe, para o vento do peixe. Ele disse que gritou lá do seio do inferno, porque foi onde, meu Deus a sua alma parou. E lá de dentro foi onde Jonas resolveu se levantar e sair para fazer, meu Deus, o que o Senhor havia proposto para ele. O que ele estava passando não era punição. O que ele estava passando era resultado das suas próprias decisões, as perdas, os danos, os problemas que foram causados aos outros, aquilo que ocorreu. Lá no mar, foi por causa da atitude de Jonas que preferiu fugir ao invés de ouvir e de obedecer voluntariamente. Meu pai, eu não vejo nenhuma oração que não seja esta, que é a oração de perdão, de chegar e dizer, Senhor, perdoa-nos porque falhamos. Perdoa-nos porque nós mesmos fomos maus, assim como Davi, ele orou dizendo, Somente pequei e fiz o que era mal aos olhos do Senhor. Oh meu Deus, por isso nós oramos e nós te pedimos, Senhor, perdoe-nos onde nós falhamos e por causa das nossas atitudes trouxemos a tempestade, trouxemos perdas, os danos, as destruições que passaram a ocorrer nas nossas vidas. Meu Pai, em nome de Jesus, ajude esta mulher, ajude este homem, ajude esta pessoa, meu Deus, que está diante do Senhor juntamente comigo nesta hora, para receber, meu Deus, o teu auxílio, para receber, Senhor, a tua força. E assim como o Senhor ordenou que aquele peixe vomitasse a Jonas, Senhor, dê ordem para que a desordem comece agora a desaparecer, a sair da família, sair do casamento, sair da saúde, sair da alma, a opressão, a perturbação, sair, meu Deus, em nome de Jesus agora, todas as obras do inferno. Toda a força de Satanás, toda a obra do diabo que estiver por trás do que esta mulher, do que esse homem estiver passando, não vai prevalecer. E se esta pessoa foi ela, meu Deus, o que ela fez, que provocou isso, e essa tempestade veio, nós já oramos pedindo perdão. E agora nós estamos prontos para desfazermos das obras do diabo. Por isso nós oramos, expulsamos a doença, a enfermidade, a miséria, a destruição, a opressão, a, a opressão do inferno, a perturbação de Satanás. E determinamos em nome de Jesus que vá embora, que saia, que desapareça. Em nome de Jesus, toda a obra do inferno. E meu Deus, que a tua bênção alcance, que volte o refrigério, que volte a paz, que volte a alegria e a graça do Senhor Jesus sobre a vida de todas estas pessoas. Nós oramos e te pedimos isto no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.